1: Servus und Hallo zur allerersten Ausgabe im Jahr 2023. Mein Name ist wie immer Sascha. Heute leider mal wieder ohne Nils, weil er schulische Probleme hat und Stress hat, aber dafür mit einem Gast. Die zweite Person, die aus der Schweiz kommt nach Albert Bunyako, aber diesmal meine Schweizerin, die beim ersten FC Nürnberg seit Sommer spielt, aber am besten stellt sich mal selber vor. Hi, Ele.
0: Hallo, hi zusammen, ähm, ich bin Elle, ich bin 19 Jahre alt, ich spiele im äh, Mittelfeld vom 1. FC Nürnberg und ich bin in der Schweiz zu Hause und jetzt natürlich auch in Nürnberg.
1: Ja, perfekt, dann fangen wir gleich mal mit der typischen Frage an. Wie geht dir so in Nürnberg während der Vorbereitung, wie läuft es so?
0: Ähm, sehr gut im Moment, also ich hatte sehr viel zu tun seit... Äh, den Weihnachtsferien. Ich bin noch in der Schule, deswegen hatte ich jetzt sehr viele Zwischenprüfungen, äh, Semesterprüfungen. Dann war es ein bisschen hin und her fahren mit in die Schweiz und wieder nach Deutschland und ins Training. Aber ich habe das jetzt alles hinter mir und äh, wir sind jetzt in der letzten Woche der Vorbereitung. Also dann freut man sich ja sicher schon sehr auf die Meisterschaft, dass ja. bald alles losgeht.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ja, okay, dann höre ich raus. Hattest du ziemlich Stress seit den Ferien? Wie hast du das alles unter einen Hut bekommen mit Schule, dann Training und dann wieder in die Schweiz und wieder zurück nach Nürnberg? Wie kriegst du das alles unter einen Hut?
0: Ich glaube, mit der Zeit, wenn man im Spitzensport ist und das immer mit der Schule kombinieren muss und mit Lernen und noch, keine Ahnung, andere Freunde treffen und dann noch Training, dann lernt man so mit der Zeit ein Zeitmanagement so. Muss man, da kommt man irgendwie rein, dass man sich die Zeit gut einteilen kann. Ähm, ich muss aber auch sagen, ich habe ein super Umfeld um mich herum, was mir sehr geholfen hat, immer mit ähm, Leuten, die halt mal mitgekommen sind mit mir oder mich abgeholt haben oder irgendwo hingebracht haben, an die Prüfungen oder wieder geholt haben. Ähm, ich hatte da sehr gute Unterstützung.
1: Ja, das ist ja wichtig, auch vor dem wie du schon sagst, im Spitzensport, da ist die Unterstützung, glaube ich, von Freunde, Familie und dem Umfeld vom Verein auch das Wichtigste, oder?
0: Genau, genau.
1: Dann würde ich mal sagen, ihr seid ja jetzt in der Vorbereitung in der letzten Woche. Nächste Woche geht es ja endlich wieder los, dann gleich mit dem Derby. Ähm, mhm. Wie heiß seid ihr jetzt schon auf die restliche Rückrunde und was ist das Ziel für die restliche Saison?
0: Ähm, wir sind natürlich sehr heiß auf die Rückrunde. Es gibt glaube ich als Fußballer ähm, oder Fußballerin nichts Schöneres, also wenn dann endlich wieder ähm, Spiele anfangen, äh, bei denen es zählt und bei denen es um, um Punkte geht. Ähm, und natürlich da in die Rückrunde zu starten mit einem Derby ist optimal, weil da ist eh immer noch ein bisschen mehr Emotionen drin ähm, und deswegen denke ich, wir sind da sehr heiß drauf unsere Ziele bis im Sommer zu erreichen und dass es endlich losgeht
1: Ja klar und ähm, habt ihr euch jetzt schon ziemlich besser als in der Hinrunde zu sein oder erstmal wieder nochmal der Klassenheit, weil der Club ist ja erst seit eineinhalb Jahren jetzt in der zweiten Liga oder habt ihr schon weiter nach oben?
0: natürlich stehen wir ein bisschen nach oben. Ähm, unsere Vorrunde hat ja auch nicht ganz äh, so schlecht geklappt. Also wir kratzen da definitiv an, den, äh, an der vorderen Tabellenhälfte. Und was man halt auch sagen muss, in der zweiten Liga können ja nicht alle Mannschaften aufsteigen. Deswegen ist es immer so ein Rennen zwischen fünf, sechs Mannschaften. Ähm, und da sehen wir, wo es uns hintreibt. Aber äh, die Ambition ist sicher, jedes Spiel zu gewinnen. Und wenn das mit dem Aufstieg dann verbunden ist, dann ist das ja gerne unser Ziel, aber erstmal Step by Step und ähm, dann sehen wir, wo uns das hinführt im Sommer.
1: Ja, perfekt. Also ich habe eigentlich keine andere Antwort erwartet, als so eine diplomatische, ruhige Antwort. Aber ihr seid ja <lacht> <lacht> aktuell Fünfter mit 19 genau. Punkten, ein Punkt hinter den FC Bayern, aber die überholt ihr ja dann nächste Woche.
0: Das ist ja halt das Ziel, genau.
1: Und dann fehlt euch ja nicht mehr viel auf den ersten Aufstiegsplatz. Und zwar dann nur noch vier Punkte seid ihr hinter nach mhm. Die sollten ihr ja eigentlich überholen, oder?
0: Das ist natürlich das Ziel. Also deswegen ist es auch... Ähm, also unser Ziel war natürlich mit 22 Punkten in die Winterpause zu gehen. Dann wurde halt jetzt das Spiel verschoben. Ähm, das Ziel bleibt gleich, jetzt gegen äh, Bayern die ersten drei Punkte zu holen. Und das bringt uns dann auch schon mal dem Aufstieg näher. Also...
1: Auf jeden Fall und äh, du hast dich bestimmt mit deinen Kolleginnen unterhalten, die haben ja letztes Jahr eine echt erfolgreiche Hin- und Rückrunde gegen die Bayern gespielt, da wollt, mhm. habt ihr euch, hast du dir bestimmt Tipps geholt, wie man die Bayern ärgern kann, oder?
0: Natürlich, natürlich, ist immer wichtig vor dem Derby, dass man weiß, wie man den Gegner am besten ärgern kann. Mhm.
1: Ja gut, dann fangen wir mal an zur anderen Saison. Für dich ist der Wechsel nach Nürnberg recht erfolgreich gewesen. Was man in den Statistiken so lesen konnte, hast du aktuell 13 Pflichtspieleinsätze, davon drei aus dem im Pokal halt, aber mhm. zehn Spiele von elf möglichen hast du von Anfang an gespielt und bist nicht eingewechselt worden und hast zwei Tore. Also hast du dich ja nicht gleich von Anfang an in Nürnberg durchgesetzt, oder?
0: Ähm, ja, also ich denke, man... Einstieg hier verlief eher, eher reibungslos. Also ich habe auch schnell das Vertrauen dann von Osman bekommen, dass ich viel Spielzeit hatte, was natürlich einem auch hilft, sich hier zu integrieren. Also mit der Spielzeit fällt dann einiges leichter, würde ich mal so sagen.
1: Ja klar, auf jeden Fall, aber ich meine, du bist ja frisch aus der Schweiz gekommen, musstest erstmal neues Umfeld, also von der Sprache her ist ja Gott sei Dank Schweiz und Deutschland jetzt nicht so auseinander. Mm -hmm. Ich glaube aber, wenn du mit deinem Dialekt anfangen würdest, würde dich keiner mehr verstehen.
0: <lacht> ja, ich glaube, verstehen vielleicht, aber ähm, das will keiner hören.
1: <lacht> ja, aber dann hast du dich ja trotzdem gleich durchsetzen ich du seid ja eine junge Mannschaft und du als 19-Jährige passt ja dann perfekt ins Konzept, oder?
0: Genau, also das hilft auch. Wir sind halt alle sehr, sehr jung oder mehr oder weniger im gleichen Alter, ähm, wodurch man halt auch die gleichen Interessen hat und auch im gleichen Stadium des Lebens, sage ich jetzt mal, ist. Dann hat man so ein bisschen die gleichen Probleme und kann sich gut unterhalten. Ähm, die Teamkollegen waren auch sehr offen mir gegenüber, also da kann ich mich auch nicht beklagen. Äh, ich wurde sehr gut aufgenommen, deswegen, glaube ich, fiel mir der Einstieg hier auch ähm, sehr leicht.
1: Ja klar, das ist ja das Wichtigste, weil es wäre nicht so cool, wenn du hierher kommst, dann irgendwie keiner dich unterstützt oder dir hilft und du dann einfach dastehst. Ja toll, warum bin ich überhaupt hier?
0: Natürlich, natürlich. Soziales Umfeld, das spielt auch immer eine große Rolle ähm, im Fußballerleben sozusagen, wenn ich das so sagen kann. <lacht>
1: ähm, wer war denn deine erste richtige Ansprechperson hier in Nürnberg und wer hat dir alles gezeigt?
0: Ähm, das war tatsächlich äh, direkt Osman Schankaya, also... Ähm, unser Trainer, ähm, der, der täglich mit uns auf dem Platz steht auch jetzt, ähm, er hat dann mit mir Kontakt aufgenommen im Sommer äh, und dann wurde ich einfach mal eingeladen für ein Gespräch und dann sieht man sich halt mal alles an und ähm, dann hat ihm auch die Plätze gezeigt und so und dann habe ich mich eigentlich ziemlich schnell entschieden.
1: Ja, perfekt. Ähm, dann kann man ja mal so ehrlich sein. Du bist ja jetzt in Nürnberg, hast ja unterschrieben, aber gab es ähm, vorher auch noch andere Angebote oder hat der FCN, war der einzigste Club, der dich wo haben wollte?
0: Ähm, das war der einzige Club aus dem Ausland, was ich hatte, äh, das Angebot. Ich hatte auch ähm, an, ein Angebot in der Schweiz, in der Schweizer Liga zu wechseln, aber das wurde nicht, ähm, das haben wir gar nicht weiter angeschaut oder. Das war kein offizielles Angebot. Also.
1: Ja, okay, also Nürnberg und dann hast du es dir angeschaut und die Tradition und der Club halt, allein der Name. Daher hat dich dann überzeugt auch das Umfeld und alles.
0: Genau, also ich wollte eigentlich, ähm, mein. ich war erst seit Winter letztes Jahr äh, in der ersten Liga in der Schweiz, also in der AWSL. Und deswegen stand eigentlich mein, ein Wechsel bei mir im Sommer gar nicht an. Deswegen habe ich andere Angebote gar nicht so ernst genommen, weil ich ähm, dachte, mein Weg geht bei Luzern weiter. Ähm, dann hat mich aber der Club dann doch sehr schnell überzeugt. Ähm, dann wusste ich auch mehr oder weniger schnell, dass es das Richtige sein wird. Und jetzt bin ich hier.
1: Ja, perfekt. Und ich meine, du hast ja alles richtig gemacht, auch mit deinem Wechsel, äh, Stammspielerin. Oberes Mittelfeld der zweiten Bundesliga also ihr spielt ja in der zweithöchsten Klasse die Mannschaft ist jung hat Potenzial, ihr könnt euch alle noch weiterentwickeln und wer weiß, vielleicht in ein bis zwei Jahren dann erste Liga dann hast du ja noch mehr richtig gemacht
0: Natürlich, hoffentlich, es wäre ein Traum mit diesem Team dann auch direkt aufzusteigen, also ich glaube wir wünschen uns das alle, dass das irgendwann klappt und ähm, dann am besten mit dem FC natürlich
1: ja, perfekt. Und bevor wir jetzt seine Karriere, wenn überfliegen, wie du angefangen hast und alles, mal eine Frage. Was war das größte Highlight für dich diese Saison?
0: Das ist einfach ähm, natürlich das Pokalspiel gegen Wolfsburg. Das erste Mal vor 17.000 Fans zu spielen oder dumm gesagt, das erste Mal von über 2.000 Fans. Ähm, nur schon, wir sind immer noch unendlich dankbar und es, ich bin immer noch... Es ist unfassbar, da, daran zurückzudenken und einfach sich in die äh, Situation hineinversetzen zu können, wie es war, dann da im Trikot äh, im morlock stadion aufzulaufen. Immer noch unbeschreibliches Gefühl.
1: Glaube ich dir ich war einer von den 17.000 Fans, als ich war im Stadion. <lacht> das, und
0: das freut mich natürlich sehr. Ich hoffe, das Spiel hat gefallen.
1: Auf jeden Fall, ich sage mal so, auch wenn 6-0 verloren gegangen ist, aber ich habe noch nie so gefeiert, Die euch oh, als ja, eine Mannschaft vom Club, die wo so verliert, aber ihr habt gekämpft ohne Ende und ein Tor hättet ihr euch sogar verdient gehabt.
0: Das wäre natürlich cool gewesen. Genau.
1: Was ist denn jetzt, merkt ihr eigentlich jetzt den Unterschied seit dem Pokalspiel, dass mehr Fans bei euch bei den Spielen sind oder ihr mehr wahrgenommen werdet?
0: Ja, also ich finde definitiv ich muss sagen, mich hat allgemein ähm, die Fanbase hier in Nürnberg überrascht. überrascht. Also ähm, es kommen eigentlich immer zu Heimspielen recht viele Leute. Ähm, also ich würde sagen, so 200 bis 300 hatten wir eigentlich meistens. Ähm, wahrscheinlich vor dem Pokalspiel eher so 100, 200 und jetzt nach dem Pokalspiel ist der Rand am Fußballspiel eigentlich meistens voll. Also man kann sich nicht viel mehr Unterstützung wünschen. Also es ist echt toll zu sehen, wie das viele ähm, inspiriert hat, halt auch vom Club und noch Fans, ähm, die halt nicht Eltern oder Verwandte oder Freunde sind, mal unsere Spieler sich anzuschauen. Und das bedeutet uns sehr viel.
1: Ja klar, das ist auch wichtig. Ich meine, ehrlich gesagt, der Frauenfußball wird zwar mittlerweile in Deutschland schon mehr gesehen, aber halt meiner Meinung nach immer noch zu wenig. Deswegen tun wir jetzt und ich hier, hier so gerne auch Frauenfußballerinnen einladen, damit wir mhm. euch auch zeigen können halt in Deutschland.
0: Das ist super, also genau auf solche Unterstützung sind wir natürlich angewiesen und ähm, ich finde allgemein der Support in Deutschland für den Frauenfußball ist da schon ein Stückchen weiter als in der Schweiz ähm, deswegen ich glaube wir sind auf dem richtigen Weg
1: Ja klar, das hat. haben auch schon einige gesagt, die bei uns zu Gast waren aber es muss halt noch mehr geschehen damit da noch mehr gezeigt wird im Frauenfußball Deutschland
0: mhm.
1: Weil ich war letzte Saison also gegen Wolfsburg 2 draußen mit meiner Mannschaft. Da hat uns die Lea Paulik eingeladen dazu. Mhm. Und meine Jungs haben davor auch noch nie Kontakt mit Frauenfußball gehabt, aber seitdem sind die gehypt und wollen jetzt auch öfters mal dann in der Rückrunde vorbeischauen.
0: Mhm. Ja, ich glaube, es hat auch viel damit zu tun, wenn man es halt einfach, wenn man plötzlich damit in Kontakt kommt, dass man dann halt sieht, das gefällt halt einem auch, weil so viel Medienpräsenz hatten wir jetzt. Äh, vor der EM auch noch nicht und jetzt die EM hat sich ja dafür geholfen und ähm, jetzt durch die viele Werbung oder dass halt viel mehr Leute damit in Kontakt kommen ist es auch viel mehr viel präsenter als vorher und das hilft auch schon
1: ja klar auf jeden Fall gut jetzt haben wir das aktuelle besprochen aber wenn die Frauenthematik in Deutschland was ich immer noch hoffe dass es noch weiter hochgeht Mhm. Und jetzt mal deine Karriere. Du bist ja erst 19 Jahre alt, also ich glaube, du bist ja sogar bisher ja die Jüngste, wo bei uns dabei ist. Ja, ähm, ähm, yeah, okay. Wie bist du eigentlich zum Fußball gekommen erstmal? Fangen wir mal so an.
0: Ähm, zum Fußball gekommen bin ich tatsächlich durch eine, durch eine Freundin, die ich auch bis eigentlich in das, äh, die erste Mannschaft von ähm, äh, vom FC Luzern begleitet habe. Ich war zuerst sehr beschäftigt mit Tennisspielen kann man so sagen. ich habe da ich war da, ich wurde gefördert und alles und meine Mama wollte eigentlich mich eher da sehen anstelle von dem Fußball bis ich, ich wollte aber immer wegen meinem großen Bruder da ins Fußball wechseln und dann durch sie, weil ich sie durchs Tennisspielen kennengelernt habe und sie auch Fußball spielen durfte, daneben konnte ich dann meine Mama mal überreden, mich dann doch mal ins Fußballtraining zu fahren. Ähm, so bin ich dann eigentlich zum Fußball gekommen äh, und dann auch mich sehr schnell in den Sport verliebt und dann ein bisschen beides gemacht, bis dann halt der Fußball die Oberhand gewonnen hat und ich mich dann vom Tennis gelöst habe und mit 10, äh, äh, mit 15 in die Auswahl von 11 zu gewechselt habe und dann ging eigentlich die Fußballkarriere los, würde ich sagen.
1: Ja, perfekt. Jetzt hast du wahrscheinlich in Karm. Du kommst ja aus Kam. Ähm, genau. Gibt es ja bei uns in Bayern auch.
0: Mhm. <lacht> ähm,
1: Stimmt. Da hast du ja wahrscheinlich dort im ortsansässigen Jugendverein gespielt, oder?
0: Ähm, ich bin in Kam geboren, äh, habe auch eine Weile da gelebt, aber eher als ich ganz, ganz klein war. Aufgewachsen bin ich dann äh, in Steinhausen, das ist äh, in Zug. Ähm, dort eigentlich dann nie wirklich gespielt ich bin dann als erstes äh, nach Bar, äh, das ist auch ein nahegelegener Kanton da nebenzug ähm, in einer Mädchenmannschaft war da aber nur ein Jahr weil es war halt einfach zu weit zu, weg, äh, zu weit weg und bin dann als wir umgezogen sind zu den Jungs äh, in den Kanton Aargau, einfach im normalen Dorfverein genau habe ich da gespielt
1: ja, perfekt. Und dann kann man dich ja gleich mal fragen, wie ist der für dich der Unterschied damals als kleines Mädchen gewesen, erst mit Mädels zu spielen und dann auf einmal in der Jungsmannschaft?
0: Ähm, sicher ein großer Unterschied, weil mit Mädchen halt, äh, wenn du zehn bist und da alles tolle Mädels um dich herum hast, hast du halt mal schnell sehr viele Freundinnen und ihr macht das gleich und das macht auch sehr viel Spaß. Und bei den Jungs würde ich mal sagen, ist man erstmal halt ein bisschen mehr alleine, weil die lassen dich dann auch in Ruhe und Du bist ja dann auch ein Mädchen in der Jungsmannschaft. Ich muss aber sagen, ich hatte mit meinen äh, männlichen Teamkollegen äh, nicht wirklich Probleme. Die haben mich eigentlich auch recht gut aufgenommen. Ähm, und ich hatte auch das Glück, dass ich halt noch ähm, zwei andere Mädels mit mir in der Jungsmannschaft hatte. Dann war ich nicht ganz alleine. Aber es ist sicher ein großer Unterschied, dann von der Mädchen in die Jungsmannschaft zu wechseln.
1: Vor dem körperlich, oder? Und du musstest dann viel mit Technik machen.
0: Ja, genau. Natürlich. Also, ich würde sagen, äh, am Anfang gleich ist, es, also ist es eigentlich noch sehr ausgeglichen ähm, und dann mit der Zeit werden die Jungs halt immer schneller und du halt nicht. Ähm, und dann muss man halt schon mehr mit der Technik machen oder würde ich mal sagen, ein Passspiel besser sein als mit Kraft.
1: Ja klar, aber ich denke, im Endeffekt hilft es euch oder allgemein den Mädels, bei den Jungs zu spielen, weil... Das hilft dann auch in der weiteren Karriere, wenn man da lernt, ey, ich muss den Ball früher abspielen, sonst zu zwei. und dann bist du ja noch schneller im Kopf dann.
0: Genau, ich glaube, es hat auch viel damit zu tun, dass man lernt, seinen Körper ein bisschen einzusetzen und sich nicht scheut davor, dann wirklich in die Zweikämpfe zu gehen, weil sonst hast du halt keine Chance dann gegen Jungsmannschaften und wenn man das sehr früh lernt, glaube ich, kann das nur von Vorteil sein für eine spätere Karriere. Das bin ich definitiv erfahren. Einverstanden.
1: Ja, perfekt. Du bist ja dann, hast du gemeint, in die Auswahl vom FC Luzern gewechselt. Wie war denn da der große Unterschied bei Luzern? Auch okay, es waren nur Frauen- oder Mädelszeit, halt, aber trotzdem, mhm. der Name Luzern sagt ja was einem in der Schweiz. Ähm, wie war da der Unterschied zwischen dem Dorffußball, sage ich mal, und dann zu einem professionellen Verein?
0: Ähm, da, also, der Unterschied war natürlich riesig. Ich bin davon zweimal die Woche Training und einmal Spiel zu ähm, mindestens viermal die Woche Training und äh, geführtes Krafttraining und Spiel. Ähm, man ist einfach viel geführter. Man, vor allem bei Luzern ist sehr ein ähm, familiärer Verein, würde ich jetzt mal sagen. Es Ist auch bekannt dafür, da wird sehr auf dich geschaut ähm, und du bist eigentlich begleitet, sobald du da reinkommst mit immer wieder Gesprächen und halt echt leistungsorientiert. Also das war schon ein krasser Unterschied, würde ich sagen.
1: Okay, und wie bist du dann in der Mannschaft aufgenommen worden? Weil ich meine, du hast ja selber erzählt, du hast das bei den Jungs gespielt, beim Dorfverein, bist dann in die Auswahl gekommen und da waren bestimmt schon welche, die länger in der Auswahl gespielt haben als du, oder?
0: Ja, genau. Ich bin eigentlich verhältnismäßig eher später dazu gekommen ähm, und ähm, ich muss aber sagen, ich hatte nicht so viele Probleme, weil ich habe mich eigentlich sehr darauf gefreut, wieder mit ähm, nur in einer reinen Mädelsmannschaft zu sein. Und dann hatte ich da schnell meine ein, zwei Freundinnen und das Team war auch cool. Das Training machte Spaß und unser Trainer hat auch immer darauf geschaut, dass wir halt gute Teambuilding-Sachen haben, weil es kann ja bei Mädchen doch mal passieren, dass sie sich mal ein, zwei Mal anzicken und das war bei uns echt nicht so das Problem. Wir mochten uns eigentlich alle und dann machte auch das Fußballspielen sehr Spaß doch.
1: Ja, klar, freilich, das ist ja dann die Hauptsache. Und dann bist du durch die Jugendabteilungen gegangen, also U17, U19. Wie waren mhm. da für dich dann persönlich die größten Unterschiede zu den anderen halt, Weißt du, was ich meine? Ähm, zu den anderen Jugenden, meinst du äh also, zu der
0: Schweiz? Oder? Nee,
1: ja, ich meinte ähm, zum Beispiel, ja, das können wir auch machen. Und halt, wie du von der U15 in die U17 bist, wie war da der Unterschied? Ah, so. dann? Und dann natürlich zum Vergleich der Schweiz.
0: okay. Ähm, natürlich von, also in der 15 kommt man da erstmal so, war ich da in der Struktur mit mehr Training und das da halt echt auf Leistung orientierte Trainings auch waren, ähm, was aber noch sehr, sehr viel bei uns mit Spaß verbunden war und auch einfach ähm, sich daran zu gewöhnen, auch viel mehr Training jetzt zu haben und so, äh, was dann in der 17 doch auch viel strenger wurde, da hatte man dann auch erstmal echt geführtes Krafttraining und ähm, dann gingen halt auch schon Gespräche los für äh, immer wieder die Promotion jedes Jahr, ähm, ob man halt da weitermachen kann oder ob es halt nicht mehr reicht vom Niveau her. Ja, und dann wird dann halt auch für die Karriere später irgendwann mal äh, entschieden, was man na, äh, was so der Plan für einen ist. Ähm, auch weil ich bin dann in der U17 an eine, ähm, ans Sportgymnasium. Deswegen braucht man dann auch vom Nationalverband noch die Zulassungsbedingungen. Also ähm, und da muss halt auch der Verein dann ein Schreiben machen und das halt bestätigen, dass man eine Spielerin ist, die dann halt echt gefördert werden soll oder wird. Deswegen, ich denke, von 15 bis zu 17 war es die größte Veränderung, weil da ging dann der erste Lebenslos, <lacht> würde ich mal so sagen. Ähm, von nur 17 bis zu 19 wird das New halt einfach deutlich auch schneller und ähm, physischer, weil von. 15, 16, dann plötzlich mit 18, 19-Jährigen Mädchen zusammen zusammenzuspielen, das ist schon ein großer Unterschied. Und dann ja, würde ich sagen, von nur 19 bis in die erste Mannschaft ist natürlich auch wieder ein Riesenunterschied. Einfach das Tempo wird nochmals viel schneller und du spielst dann halt mit 17, 18, 19 plötzlich mit 25 bis 35-Jährigen zusammen, wo es dann halt noch mal einfach alles intensiver und schneller wird und ähm, aber dann gewöhnt man sich dann
1: dran. und Ja ja klar, das hört sich ja dann aber trotzdem sehr anstrengend an, halt, wenn du <lacht> auch vom Kopf her, wie du schon sagst, du hast mit Gleichaltrigen gespielt und auf einmal erste Mannschaft, da bist du ja dann erst im Winter 22 hingekommen und auf einmal spielst du mit sage ich mal so alten Hautigen wie mit 30-Jährigen zusammen, <lacht> die dich die mit, mit der Hüfte weghauen, so in der Art. Wie nee, war das <lacht> dann für so. dich?
0: ich würde sagen jetzt mal sehr anstrengend es war jetzt nicht so anstrengend wenn es halt echt eine Leidenschaft ist dann macht man das halt gerne also sehr gerne und dann will man das ja auch deswegen äh, ist es mehr eine coole Herausforderung würde ich jetzt mal sagen, wenn man dann den nächsten, nächsten Sprung schafft anstelle von weniger mit Stress sondern eher mit Freude verbunden äh, so war es bei mir auf jeden Fall ähm, auch ich wurde dann im Winter äh, 2021, äh, nach meinem Gespräch, wurde ich in die erste ähm, Mannschaft hochgegeben und ich habe mich natürlich auch sehr gefreut. Äh, ich wurde damit auch äh, ein paar anderen Teamkollegen draufgegeben. Dann kannte ich schon ein oder zwei. Und man muss echt sagen, also es hilft halt manchmal schon auch, wenn du ältere, erfahrene Spieler im Team hast, weil die wissen ja auch, dass sie, die haben halt viel mehr Erfahrung und die nehmen dich da auch mit und zeigen dir alles und erklären dir und schauen auf dich. Also das ist echt, ich würde sagen, eine gute Dynamik oder Teamhierarchie, die da immer stattfindet. Also man muss da nicht so Angst haben als junge Spielerin. Man ist klar sehr nervös. Ich war sehr nervös, aber man wird da schnell aufgenommen und da ist eigentlich alles sehr, geht human zu und her. Also da muss man keine Angst haben.
1: Ja okay das ist ja noch human also ich meine ich kann mich noch an meine Jugendzeit erinnern wie ich in die Her in den Erwachsenenbereich gekommen bin ich bin gestorben in der Vorbereitung und auch körperlich
0: <lacht> ja das natürlich das natürlich das stimmt also athletisch war es dann halt schon auch ein anderes Niveau die Trainings waren viel härter es wurde viel mehr auf die Belastungssteuerung geschaut ähm, das klar auch der Konkurrenzkampf war natürlich viel größer aber man hatte dann doch ein gutes Umfeld um sich herum. Deswegen macht es mehr Spaß, als dass es Druck war, würde ich jetzt so sagen.
1: Ja klar, auf jeden Fall. Wie war denn das Liganiveau für dich in der Schweiz? Also jetzt im Gegensatz zur Jugend und jetzt zum Vergleich zu Deutschland? Ist, weil man hört ja so wenig eigentlich in Deutschland über den Schweizer Frauenfußball.
0: Mhm. Ähm, ich Also von der U19-Liga in der Schweiz ähm, zur Axel ähm, Womens Super League, also der ersten Liga, ist schon ein großer Sprung, würde ich sagen. Es schaffen sie jedes Jahr ähm, viele Eigengewächse eigentlich ähm, in den Verein, in die erste Mannschaft. Die meisten haben aber auch, da, das dauert dann schon seine Zeit, bis man das Niveau annehmen kann und dann auch echt sich in der Mannschaft etabliert hat. Ähm, weil es ist schon ein großer Unterschied, finde ich. Ähm, und ich glaube, zur zweiten, weil auch von der zweiten Liga bis in die erste Liga in der Schweiz ist auch doch ein deutlicher Unterschied zu sehen, äh, mit der U19-Mannschaft konnten wir eigentlich meistens mit Zweitligamannschaften mithalten oder hatten auch immer Testspiele dagegen. Ähm, aber dann, wenn man als Spielerin dann plötzlich ins kalte Wasser, ins Training der Erstmannschaft äh, geworfen wird, dann sieht man dann schon so, okay, das Tempo hier ist ein äh, bisschen viel schneller als bei uns. Ähm, aber ich würde mal sagen, machbar. Es ist nicht, ähm, weiß nicht, wie äh, ein krasses Tempo. Ich würde es jetzt hier, also das erste Jahr. Niveau in der Schweiz würde ich jetzt hier sicher mit der zweiten Bundesliga vergleichen. Ähm, einfach ein bisschen mit die ersten zwei, drei, vier Mannschaften sind dann halt doch deutlich viel besser als die letzten ein, zwei Mannschaften in der Liga in der Schweiz. Wo ich jetzt denke, in der zweiten Bundesliga sind die Mannschaften doch auch näher aufeinander, weil halt auch vieles ähm, U20-Mannschaften sind, die halt mehr oder weniger das gleiche Niveau oder Alter haben. Dann ist das Niveau, glaube ich, eher ausgeglichener über alle Mannschaften verteilt, Also es in der Schweiz ist. Ich würde jetzt sagen, so die ersten zwei, drei Mannschaften in der Schweiz könnten wahrscheinlich auch mit Bundesliga-Mannschaften mithalten. Jetzt wahrscheinlich nicht mit Bayern oder Wolfsburg, das ist klar, auch nicht mit Frankfurt, aber ähm, die spielen ja dann doch auch Champions League-Qualifikationen und so. Also das ist einfach ein bisschen ungleich verteilt da das Niveau in der ersten Liga, würde ich sagen.
1: Okay, also auf Deutsch, dass die ersten drei Mannschaften zum Beispiel finanziell ganz anders gefördert werden, wie zum Beispiel die letzten zwei Mannschaften. Und das merkt man halt dann auch im kompletten Liganiveau.
0: Ja, das definitiv. Man kann es so ausdrücken. Also das Ding ist halt, es sind immer die ersten zwei, drei Mannschaften meistens die um den Titel kämpfen. Und dann kriegt man halt auch viel mehr Geld dann daraus als, als eine Mannschaft, die halt immer im Mittelfeld rumspielt und dann halt auf... Eigenwechsel angewiesen ist und nicht so krasse Transfers machen kann, wie jetzt zum Beispiel dann der FCZ, der FC Zürich und ähm, Genf, Servet, die haben dann halt schon ganz andere Möglichkeiten, ihre Spieler zu fördern und ähm, professionellere Strukturen äh, so einzuführen, ja.
1: Okay, also musste man auch die Strukturen eigentlich in der Schweiz auch mehr fördern und mehr darauf achten, dass es jetzt langsam so anfängt wie in Deutschland, weil das siehst du ja auch in der ersten Liga hast du ja nicht mehr nur die Top 2, sondern mittlerweile diese so Top 4, Top 5. In der zweiten Liga ist es komplett ausgeglichen, auch vom Budget wahrscheinlich her, außer vielleicht RB Leipzig. Aber mhm. in der Schweiz, wie du schon sagst, die ersten drei Mannschaften Top und der Rest ist halt, ja, die dümpeln halt so mit.
0: Ja, genau, genau
1: Das ist natürlich auch also nicht Ich cool.
0: glaube, glaub, es äh, gibt ein gutes Mittelfeld in der Schweiz Und dann hast du halt einfach diese zwei, drei Mannschaften Die halt echt noch eine Schippe besser sind Oder halt andere Möglichkeiten haben Natürlich nicht unschlagbar sind Aber ähm, Trotzdem sich halt ein bisschen abheben Von äh, dem ganzen Rest Und dann gibt es halt auch immer diese Zwei, drei Mannschaften Oder ein, zwei Mannschaften Die meistens um den Abstieg spielen Oder wieder mal aufsteigen, wieder mal absteigen Genau so kann man es etwa da beschreiben.
1: Okay, dann bevor wir jetzt dann die Fragerunde starten, ähm, habe ich auch gelesen, dass du u der Schweiz bist oder warst. Mhm. Ähm, mhm. Wie habt ihr wie war das? Also, nimm uns da mal mit an so einem Tag, wenn du erfährst, du wirst eingeladen für die Nation. Wie machst du das mit der Schule? Wie läuft es dann so ab? Und wie war das Gefühl für dein erstes Länderspiel?
0: Also das das allererste Mal, was ich aufgeboten wurde für die äh, U-Nationalmannschaft, war ein äh, Zusammenzug in Alicante, Spanien, für die U-17-Nationalmannschaft. Ähm, das kam auch sehr, sehr überraschend, weil ich war da nicht auf Abruf oder irgendwo auf einer Kaderliste, sondern ich wurde da am Sonntag angerufen, dass ich am Montag äh, mitfliegen sollte. Das okay. kam sehr, sehr überraschend und dann muss man das, bei mir war das da zum Glück äh, in der Ferienzeit, ich musste da in der Schule nicht fehlen, habe keinen Unterricht verpasst, äh, aber das war schon ein, einfach ein Gefühl, man fühlt sich halt einfach stolz, man ist stolz auf sich selbst, man ist stolz für die Schweiz sozusagen spielen zu können, dieses Trikot anzusehen und einfach da mit den Besten in einem Jahrgang halt auf dem Platz zu stehen. Ähm, dann in der U19, ähm, als es dann bei mir äh, richtig angefangen hat mit U-Nationalmannschaft, Una äh, war eigentlich mehr oder weniger nur letztes Jahr. Ähm, da ist man halt einfach, dann kommt immer so ein Aufgebot raus, irgendwie so meistens 10-14 Tage vor den ähm, Nationalehrgang, wo man halt ähm, dann steht der Name da halt entweder auf Abruf oder im fixen Kader schon und dann steht da, wann du, äh, wo sein musst, ob du am Flughafen gehst, ob du in der Schweiz bleibst, ob du. die Daten hat man natürlich auch vorher schon, aber äh, man weiß nie, wer richtig dabei ist ähm, und dann äh, unsere Schule, weil es halt ein Sportgymnasium ist, äh, war da eigentlich immer sehr ähm, entgegenkommt. also dann hast du du hattest also deinen Absenzenheft, Absenzenheft, hast du alles eingetragen, gingst zur Schulleitung, dann musst du da das bewegen und dann konntest du ohne Probleme mal äh, zehn Tage im Unterricht fehlen. Das war gar kein Problem. Das unterstützen sie auch sehr. Ähm. Mit dem Unterricht musste man halt auch selber schauen, was man verpasst hat und wie man das äh, in der Nation nachholen soll. Ähm, wir hatten aber, muss man auch sagen, wir hatten schon äh, immer wieder mal jeden Tag ein, zwei Stunden äh, Zeit gekriegt, um auch für die Schule irgendwas zu machen. Das war unser ähm, unseren Trainern auch sehr wichtig, dass man da nicht ähm, komplett aus dem Alltag rausgerissen wird und dann gar nichts mehr machen kann für die Schule. Äh, und dann ist man da mit der Mannschaft so zehn Tage, meistens zehn Tage ähm, irgendwo Verreist äh, natürlich mit dem Flugzeug, was auch immer ganz toll war, ist in einem anderen Land und mit den Mädels zusammen im Hotel. Ähm, so, Also sehr, sehr coole Zeit, würde ich sagen. Es war echt, echt eine coole Zeit.
1: Ja, klar, glaube ich dir. Und es hört sich auch echt ähm, cool halt alles auch an und dass die Schule euch da auch kommt auch wenn du halt im Sportgymnasium bist. Aber du, es gibt ja auch bestimmt Lehrer oder hattest du bestimmt auch schon mal, die, wo da eher nicht so der Freund davon sind und sagen eher, du sollst in die Schule kommen. Oder mhm. waren die da alle komplett human? Ähm,
0: ja, es gibt da schon, äh, ich glaube ich jetzt mal, Lehrer, die mich da mehr unterstützt haben darin und weniger, aber den meisten war dann schon klar, dass wir halt auch Sportschüler sind äh, in einer Sportklasse, an der Schule, die es halt fördern will. Ähm, deswegen war das eigentlich für die meisten okay, aber man merkt sicher bei den meisten, also es gab da Lehrer, die sich dann halt auch danach erkundigt haben, wie es war und wie es dir ergangen ist und ob wir gewonnen haben oder nicht und andere haben dann halt auch einfach gefragt, ob man die Hausaufgaben gemacht hat, also es gibt da schon Interessen und Interessen.
1: Ja, okay, dann perfekt. Dann haben wir jetzt in einer halben Stunde das Aktuelle abgesprochen, deine Karriere überflogen, dich mal auch kennengelernt mhm. und jetzt hätten wir noch ein paar Fragen.
0: Sehr gerne, sehr gerne.
1: Und die erste Frage wäre, äh, haben wir ja schon beantwortet, warum du zum Club gewechselt bist, aber das kannst du ja für die zwei, wo es gefragt haben, mhm. nochmal zusammenfassen. Und zwar für die Lotte und dh-jw wollen das wissen.
0: Ähm, also liebe Lotte und liebe dh-jw, <lacht> äh, ich bin zum Club gewechselt, weil ich nach dem Gespräch ein sehr gutes Gefühl hatte, ähm, dass ich mich beim Club gut weiterentwickeln kann. Ähm, ich habe da auch mein Probetraining absolviert und ich fand das Niveau sehr gut. Ähm, und einfach auch die ganzen Strukturen rundherum. Ich habe mich sehr wohl gefühlt von Anfang an und dann dachte ich, es könnte ein sehr guter weiterer Schritt in meiner Karriere sein. Ähm, deswegen ist mir der Entscheidung eigentlich auch sehr leicht gefallen oder eher leicht gefallen, ähm, mich zu entschieden, von zu Hause auszuziehen und ins Ausland zu wechseln.
1: Dann ist es eine Frage von mir. Wie war das eigentlich für dich so als 19-Jährige das erste Mal von daheim weg gleich ins Ausland?
0: Ähm, eine krasse Umstellung, muss man schon sagen. Ähm, ich würde sagen, wenn man im Spitzensport ist als Kind, ist man schon ähm, eher sehr selbstständig, weil man dann halt auch sehr vieles eigen selbst managen muss, wie schon gesagt. Ähm, aber Ausziehen ist dann doch noch mal was anderes und dann auch direkt in ein anderes Land äh, auszuziehen ist auch noch mal was anderes. Ich war einfach froh, dass ich ähm, hier keine Sprachbarriere hatte. Das ist nicht Spanien oder weiß nicht, Frankreich, wo ich gar nichts verstanden hätte, sondern das ist schon äh, eine Sprache, mit der ich auch aufgewachsen bin und dann hatte ich auch keine Probleme mich zu verständigen. So, das, war mir, das hat sicher geholfen.
1: Perfekt. Dann die gloria Lu 39 Wir wissen, also ich, ich spreche das jetzt mal so aus, wie sie es geschrieben hat, wo wohnst hm. du? <lacht>
0: ähm, ich wohne in der Südstadt Nürnbergs, ähm, und ja, das ist auch alles, was ich eigentlich dazu sagen werde. Ich sage jetzt gar nicht meine Adresse.
1: Ähm. Das habe ich auch nicht verlangen wollen. <lacht> Gut. Ähm, dann will der Tobi Belzner noch wissen, du bist ja in der Schule, aber was sind deine Ziele nach der Schule oder hast du schon einen Plan, also Plan B für neben der Karriere?
0: Ähm, erstmal ist es der Plan, dass ich im Sommer äh, meinen Abschluss habe und dann eigentlich würde ich gerne ein halbes Jahr äh, oder ein ganzes Jahr äh, einfach mal nicht ein Studium anfangen oder einfach mal arbeiten, irgendein Praktikum machen, was mir vielleicht auch für später hilft, weil es ist ja doch so, dass man im äh, Frauenfußball nicht Unsummen an Beträgen verdient und auch sehr wahrscheinlich in den nächsten äh, ein, zwei Jahren noch nicht verdienen wird. Deswegen ist es mir schon sehr wichtig, mal äh, auf Eigenbein zu stehen zu können oder wenigstens in diese Richtung mal arbeiten zu können und ähm, ja, ich glaube, es hilft auch für meine spätere Berufslaufbahn dann, dass ich schon mal irgendwo gearbeitet habe dann einen Job hatte,
1: genau. Ja, klar, auf jeden Fall, ein Plan B ist ja immer wichtig, das habe ich jetzt auch immer wieder festgestellt in den Folgen vorher, ein Plan mhm. B ist immer wichtig.
0: Mhm, genau. weil du
1: weißt ja nie, mal auf Holz klopfen, ähm, <lacht> Ja, wenn du umkauen wirst und dann wahrscheinlich dann nie wieder Fußball spielen könntest und dann hast du einfach mhm. gar nichts. Deswegen ist ein Plan B oder so eine Nebenbetätigung neben dem Fußball echt wichtig.
0: Genau, das ist auch äh, mir relativ wichtig wegen dem Ausgleich auch. Allgemein, ähm, also Fußball ist klar mein Ein und Alles und ich mache es mit meiner vollen Leidenschaft, ähm, aber ich bin trotzdem auch der Meinung, wenn ich einmal am Tag Training habe, dass ich noch was anderes machen will an dem Tag Außer nur dieses, diese zwei Stunden Training. Ähm, deswegen bin ich dann schon auch, ich würde sicher irgendwann ähm, dann im Wintersemester oder nächsten Sommer äh, ein Studium anfangen und es wird sehr wahrscheinlich was mit Sport zu tun haben, weil mich das Thema halt auch ähm, naheliegend natürlich sehr interessiert. <lacht> deswegen ähm, wird das dann so mein Plan B
1: sein. Also sowas wie Sportmanagement oder so in der Art, oder?
0: Genau, Sportwissenschaft, Sportmanagement, äh, in diese Richtung könnte ich mir das sehr gut vorstellen.
1: Ja, perfekt. Die nächste Frage wäre dann, ähm, wie gehst du mit aggressiven Mitspielern um?
0: Mit aggressiven Mitspielern? Ja. das Okay, diese Frage hätte ich jetzt nicht erwartet. <lacht> ähm, aggressiven Mitspielern, ähm, ich glaube, man ich würde das safe ansprechen, weil ähm, es ist ja dann trotzdem mit Teamdynamik, und um, wenn halt das Verhalten einer Spielerin das ganze das Team stört oder ja. aus der Konzentration reißt oder halt da echt äh, Mitspielerinnen mit, also in Leidenschaft gezogen werden, äh, dann muss man das auch klar ansprechen. Und ich denke, das wird, würde nicht nur ich, sondern es sind auch ganz viele andere der Meinung, dass man sich dann halt einfach mit der Person auch auseinandersetzt. Wahrscheinlich wird das auch schon der Trainer machen, selbst. Ähm, aber ich denke, da kann man ganz normal miteinander reden ähm, man, sind ja, man ist ja doch schon erwachsen und ähm, muss sich da nicht verstecken oder seine Meinung für sich behalten wenn man was sagen will, dann kann man was sagen also ich würde mit einer, dieser Mitspielerin dann mal ein Gespräch führen oder einfach fragen, ob sonst was los ist oder äh, wenn das von Anfang an so war dass es halt einfach auch nicht geht dann würde sich aber auch die Mannschaft dafür einsetzen dann und mal, äh, keine Ahnung, sich zusammensetzen und das alles ansprechen.
1: Ja, perfekt. ja Andrea Antwort hätte ich eigentlich nicht erwartet. Außer halt <lacht> vielleicht im Training mal umhauen oder so.
0: <lacht> ja, also wenn man selbst umgehauen wird, kann man sich sicher auch wehren, aber ich glaube, ich würde zuerst mal reden, äh, andere Leute zu verletzen oder halt das Verletzungsgefahr da äh, eine Rolle spielt, ist sicher gar keine Lösung.
1: Es war ja nicht ernst gemeint, ne?
0: <lacht> Natürlich.
1: Ähm, dann die nächste Frage wäre von der Emma Lucia. Äh, mhm. Wie stylst du deine Haare?
0: Stylst du äh, während dem Fußball oder
1: auch in der Freizeit? Äh, das habe ich keine Ahnung. Sie hat nur geschrieben, wie, sie, also wie du deine Haare stylst.
0: Mhm, okay. Ähm, also meistens ähm, bin ich meine Haare oben zusammen. Wenn ich Fußball spiele, dann sind sie mir nicht im Weg und ich mache das eigentlich schon seit immer. Ähm, also sicher an Spieltagen, im Training habe ich sie auch meistens unten oder hinten zusammengenommen. Ich kann echt nicht mit meinen Haaren offen, äh, so offen gelassen spielen, das, das geht nicht. Deswegen ich nehme die eigentlich meistens irgendwo zusammen. Ja,
1: Ja, perfekt. Ich glaube, mit offenen Haaren hat man dich auch am Fußballplatz noch nie gesehen. Also seitdem ich jetzt den <lacht> Frauen verfolge und seit Sommer noch nie.
0: Ja, nein, das wird es, glaube ich, auch nicht geben. <lacht> <lacht> ähm,
1: dann die nächste Frage. Du hattest bestimmt als Kind irgendwelche Lieblingsweine, oder? Wer war denn das, oder ist das immer noch der Lieblingswein? weil du bist ja noch relativ jung?
0: Ähm, ich wurde von meinem Bruder äh, so ein bisschen zum Barcelona-Fan erzogen. Ähm, und deswegen verfolge ich natürlich da auch immer... Ähm, jetzt nicht sehr, sehr regelmäßig, aber immer wieder mal die Spiele und hat sie halt früher viel mit ihm angeschaut. Ähm, angeschaut Und ähm, ein anderer Verein, der mir auch sehr gefällt, ist ähm, Feyenoord. Das ist ähm, bei einem in, ähm, in der Niederlande, äh, den ich durch meinen Stiefvater kennengelernt habe. Und da wurde halt auch früher sehr viel, da liefen auch viele Spiele von der Mannschaft äh, bei uns zu Hause. Und dann freundet man sich halt dann irgendwann damit an. Genau.
1: Ja klar, auf jeden Fall und beide Mannschaften sind ja jetzt nicht allzu schlecht und Rotterdam ja. ist ja auch äh, mit einer Top-Jugendarbeit mit dabei, also die schaue ich mir mhm. auch gerne an. Mhm. Ähm, aber ich lass mich raten, hier. Barcelona, dann kann ich brauche ich gar nicht fragen, wer dein Lieblingsspieler war, oder? <lacht>
0: ähm, dann rat mal.
1: Lionel Messi.
0: Sehr sicher einer davon. Ähm, wer mir aber auch sehr gef gut gefallen hat, ist natürlich äh, das Zentrum. Also da mit Iniesta ähm, war natürlich auch. Äh, und jetzt mit äh, Frankie de Jong natürlich. Ähm, ich schaue mir, dass ich auch die Spieler auf meiner Position an, zu so denen ich dann hochschaue. Also da finde ich immer meine paar Spieler bei Barcelona, zu so denen ich auch schauen kann.
1: Ja, klar, auf jeden Fall, weil der Nils, also mein Kompanion, der ist auf jeden Fall, der ist auch krasser Baser fan und der hätte ich mhm. glaube ich jetzt dafür hardcore gefeiert.
0: Sehr sympathisch. Kannst du weiter sagen.
1: Mache ich und er hört die Folge dann später eher an, wenn er dann mal Zeit hat. Super. Ähm, super. Dann die vorerst letzte Frage. Wie, ähm, was ist eigentlich dein Traumclub und was für Ziele hast du für deine persönliche Kar Karriere noch?
0: Ähm für meine persönliche Karriere ähm, ist äh, die zweite Bundesliga nicht ein Station. Ähm, also ich hoffe da schon, dass ich äh, irgendwann ein Niveau erreiche oder mich so äh, weiterentwickeln kann, dass dann ähm, der Schritt sicher in die erste Bundesliga oder dann vielleicht auch, ähm, äh, wenn man so will, in die äh, Super League äh, nach England, äh, weil ich einfach das M Niveau da äh, sehr mag, ähm, ein Traumziel wäre natürlich sicher, ähm, bei Chelsea oder Arsenal äh, zu spielen in der Premier League, aber ähm, was ich auch, was ich mir natürlich sehr, sehr gut vorstellen könnte und worauf mein Bruder natürlich auch sehr, sehr stolz wäre, ist natürlich als äh, Traumendziel dann schon äh, die spanische La Liga in, mit Barcelona, genau.
1: Es war das wäre
0: so der Traum.
1: Irgendwie war es klar, aber ja, nee, aber <lacht> Ja, klar, aber ja. du hast ja auch das Potenzial, mal zu also höher als zweite Bundesliga zu spielen. Natürlich war das der Traum, mit dem Club in die erste Liga aufzusteigen. Genau, aber genau. wie schon gesagt, du bist ja noch jung, 2003er Jahrgang, also wir haben zehn Jahre auseinander, sind wir. Ähm, okay. Ja, da geht noch <lacht> einiges bei dir.
0: Ja, natürlich. Also, jetzt erstmal Step by Step und ich hoffe einfach, dass ich mich gut weiterentwickeln kann und natürlich größtenteils verletzungsfrei bleibe und dann sehen wir, wo mich das alles äh, hintreibt noch, diese Fußballkarriere. Ich mache mir da nicht allzu viel Druck, dass ich jetzt schon irgendwo anders sein muss.
1: Ja, nee, du, wie gesagt, du bist ja noch jung, hast ja noch Zeit und Hier in Nürnberg hast du, glaube ich, das Umfeld, wo du dich perfekt entwickeln kannst.
0: Genau, genau.
1: Ja, perfekt. Dann haben wir jetzt fast die Dreiviertelstunde Stunde voll gemacht und das für die erste Folge in diesem Jahr. Äh, Finde ich das super. Und perfekt. dir gehören jetzt die letzten Worte, wie immer.
0: Okay, ähm, also es hat mich sehr, sehr gefreut, ich habe mich sehr über die Einladung gefreut, äh, es war ein tolles Gespräch ähm, und ich hoffe natürlich, dass ich ähm, die einen oder anderen, die sich den Podcast anhören, auch mal auf dem Feld sehe und ähm, danke vielmals fürs Zuhören. <lacht> ciao, ciao. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
0: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Ja. Football K.
0: Der Fußball-Podcast mit Sascha und Nils.